0: Interviewgast, hatte die Sehnsucht ihren inneren Kompass wieder wahrnehmen zu wollen und sich wieder intuitiver leiten zu lassen, sozusagen ihren gelben Pfeilen wieder zu folgen. Sie sagt über sich selbst, ich bin wegemutig, werde du es auch. Heute zu Gast begrüße ich ganz herzlich Katja Herle. Hallo Katja.
1: Hallo Peter, grüß dich.
0: Ja, liebe Katja, du bist 2017 zum ersten Mal den Jakobsweg gelaufen und hast dich auch nicht sehr lange vorab mit dem Jakobsweg beschäftigt. Wie kam es denn zu deinem ersten Camino?
1: Ähm, denn in der Tat habe ich mich nicht wirklich mit dem Thema Jakobsweg und Pilgern auseinandergesetzt. Ich kannte zwar, ja, Habe Kerkelings Buch und auch den Film hatte ich das Jahre vorher gelesen und auch gesehen. Ähm, und war sicherlich auch davon beeindruckt und vermutlich sind damals auch schon die ersten Samen gelegt worden, dass es vielleicht auch mal mein Weg sein wird. Ähm, in der Tat war es dann aber 2017 nicht so, dass ich mich da irgendwie intensiv damit beschäftigt hätte oder dass ich da irgendwo damit schwanger gegangen bin und sich da irgendwas entwickelt hätte, sondern es war, ja, wie man so gemeinhin sagt, es war so eine intuitive Eingebung. Es war einfach plötzlich da, ich wusste, ich muss diesen Jakobsweg gehen, ich wusste, dass ich es noch dieses Jahr machen möchte und dass ich denn alleine gehen muss und dass ich denn von den Pyrenäen abgehen möchte. Also ich wusste plötzlich ganz viel, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es wusste. Und ähm, ja, so kam das. Also es war letztendlich ähm, etwas ganz plötzlich in mir, etwas, was ich tatsächlich lange verloren geglaubt oder nicht mehr gefühlt habe, nämlich sowas wie Intuition, wie etwas, was einfach plötzlich da war und so klar war, dass ich es nicht wirklich hinterfragt habe, ob das jetzt falsch sein könnte oder eben nicht richtig sein könnte.
0: Das heißt, du hattest zwar vorher vom Jakobsweg schon mal gelesen, aber bist noch nie auf die Idee gekommen, ihn zu laufen.
1: Also tatsächlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich mal darüber nachsiniert hätte, ah ja, Jakobsweg, nee. also ich hatte bis dahin noch nicht mal einen Tourenrucksack. Ich will nicht sagen, dass ich... Dem abgeneigt wäre, eben mit Rucksack durch die Gegend zu reisen, aber das war bislang einfach gar nicht so, kam einfach nicht vor in meinem Leben. Und insofern hatte ich tatsächlich nicht mal die ganze Ausrüstung, das muss ich mir alles beschaffen. Ich war vielleicht jemand, der mal gerne in die Berge ging, allerdings dann halt Tagestouren, alles andere war dann schon eben bis dahin einfach nicht vorgekommen und ich habe auch nicht darüber nachgedacht. Also dann mal gleich mehrere Wochen unterwegs zu sein und jeden Tag 20 bis 30 Kilometer zu laufen. Nee, das war also jetzt nichts, womit ich mich jetzt wirklich auseinandergesetzt und mir das auch nicht hätte vorstellen können.
0: Also außerhalb außerhalb deiner Vorstellungskraft. Ähm, wenn, als die, als diese Einge Eingebung bei dir war, als du zu dir gesagt hast, diesen Weg muss ich laufen, wie hast du dich dann vorbereitet auf den Weg?
1: Also zwischen Eingebung und Losmarsch lagen fünf Wochen. Ähm, also Vorbereitung war jetzt nicht allzu viel. Ähm, ich habe mich dann tatsächlich einfach mal reingestürzt ins Internetgewühl und habe geguckt, okay, was muss ich denn so hier mit auf den Weg nehmen? Ähm, habe mich da auch so ein bisschen spontan leiten lassen, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich habe mich jetzt nicht intensiv auf den Streckenverlauf vorbereitet oder dergleichen, sondern ich habe mir halt den Jakobsweg-Führer gekauft und ich habe geguckt, was muss ich denn mitnehmen. Ähm, das war mir natürlich dann schon wichtig, dass ich entsprechend äh, der Ausrüstung dann halt auch gut präpariert bin. Und ähm hab dann mal so ein Pi mal Daumen Zeitfenster mir genommen, wo ich gesagt habe, innerhalb dieses Zeitraums ähm, gucke ich einfach, wie weit ich komme. Ich wusste ja gar nicht, ob ich dann auch wirklich ankommen werde. Und das war es dann auch schon zum Thema Vorbereitung. Das Einzige, was ich real dann gemacht habe, ist, ich bin eine Strecke des Münchner Jakobswegs, die von München nach Kloster Schäftland sind, 23 Kilometer, die bin ich einmal gegangen, weil ich doch mal wissen wollte, wie fühlt sich denn das an, wenn ich mal wirklich so eine richtige Strecke von x Kilometern am Tag hinter mich bringe. Das war also die einzige physische ähm, Vorbereitung, die ich dann gemacht habe. Und da habe ich mir gleich so eine Blase eingefangen, dass ich mein Ab, meine Abreise zum Jakobsweg um eine Woche verschoben habe. <lacht> <lacht> ja.
0: Und dann, und dann sicher gedacht, oh Gott, wenn das nach einem Tag schon der Fall ist, wie wird das auf dem Jakobsweg dann sein?
1: Oh, ich habe es eigentlich ganz positiv gesehen. Also erstens kam mir auf diesen, also ich muss sagen, ich habe schon allein auf diesen einen Tag, in diesen einen Tag in diesen 23 Kilometern schon so viele Eingebungen gehabt. Ähm, ich hatte zum Beispiel ein nicht so ganz leicht zu lösendes Problem, von Familie und Freunde, die sich Sorgen gemacht haben, wenn ich so lange unterwegs bin und mich jetzt total offline stelle. Also ich wollte ja keinen Kontakt, ich wollte ja auch nicht kommunizieren. Und da dachte ich mir dann, wie mache ich denn das? Wie mache ich das, dass die sich nicht Sorgen machen, aber ich eben nicht in Kontakt gehen muss? Und da kam mir der Einfall des Blogs. Ich habe bis dahin nicht gebloggt und wusste auch nicht, wie man das macht und kann damit ja auch nicht aus und hatte auch null Affinität dazu, mich so preiszugeben im Internet. Und die kam mir dann, weil ich die ganzen Erkenntnisse, die ich während dieser 23 Kilometer schon hatte, dachte die muss hier irgendwie festhalten, sonst sind die ja weg. Ja, also schon allein für mich muss ich die ja festhalten. Und ich bin überhaupt kein Tagebuchschreiber.
0: Aufschreiben dann kann jeder nachlesen.
1: Ja, genau. Der, und ich bin kein Tagebuchschreiber. Wer ja, genau. wissen möchte,
0: wie es dir unterwegs geht, ja.
1: So ist es. Katja, und ich komme
0: gleich nochmal auf deinen äh, ersten Jakobsweg zurück. Aber noch spannender als, äh, als dein Jahr 2017 war für mich das Jahr 2019. Du hast äh, beschrieben, dass du im Jahr 2019 den Jakobsweg nicht nur einmal gelaufen bist, sondern in diesem Jahr den Camino Aragonés gelaufen bist, dann den Münchner Jakobsweg, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, komplett, dann den Camino del Norte in Spanien und von dort bist du dann nochmal um, um, umgebogen auf den Camino Portugues. Das heißt, wenn ich das zusammenzähle, in einem Jahr vier Caminos am Stück. Wie kam das ja. dazu und war das geplant von dir?
1: Vieles war nicht so wirklich geplant. Also letztendlich hat mich halt äh, der erste Jakobsweg total angefixt, also wirklich total. Ähm, ich konnte dann auch kaum aufhören zu laufen und ähm, für mich war das dann immer wieder so eine Sehnsucht, die auflammte, immer wieder zurückzukehren. Und ähm, der Aragones war eigentlich so ein bisschen, weil davor war dann eine relativ lange Zeitspanne kein, nämlich ein Jahr lang kein Camino und da habe ich dann gemerkt worden, ich habe Sehnsucht. Und war sowieso im Süden von Frankreich unterwegs und habe das dann einfach angehängt. Dachte mir, ich habe noch eine woche Zeit. Super, passt. Und der Münchner Jakobsweg kam auch ganz spontan, sage ich es mal, daher. Und dann habe ich dann halt auch so zwischen zwei Terminen reingedrückt. Ähm, ja, und dann war es einfach auch mal für mich wieder wichtig, ganz ehrlich gesagt, dass ich mal wieder mehrere Wochen unterwegs bin. Und dann wollte ich eigentlich den Camino del Norte laufen. Das war der Plan. Dass ich den dann nicht zu Ende laufe, war nicht der Plan. Ähm, aber da hat dann irgendwann alles in mir geschrien, jetzt reicht's! Und ähm, als der dann einfach für mich zu Ende war, habe ich entschieden, dass ich auf den Portugies umschwenke. Also es war tatsächlich vieles davon nicht so geplant. Das kam einfach so peu à peu. Und ja, ich habe es noch gar nicht mehr selber vor Augen geführt, jetzt wo du so sagst, dass es vier Caminos in einem Jahr war, war mir noch gar nicht bewusst, tatsächlich.
0: <lacht> Wenn du deine Jakobswege anschaust, was war dein schönstes Erlebnis? Gibt es eins, wo du sagen kannst, das war wirklich ein Highlight?
1: Ja, es war, also es waren natürlich zig Highlights, weil es klar und jeder Jakobsweg ist auch immer anders und bringt neue Dinge mit sich. Allerdings das Eindrücklichste war tatsächlich ein Tag auf meinem ersten Camino. Ähm, da bin ich bei Dunkelheit losgelaufen und ich habe das gar nicht so richtig registriert, was ich da eigentlich tue. Also es war wirklich Kuhnacht. Ähm, und bin aus dem Ort rausgelaufen und stand quasi sofort im Wald. Weil nach dem Ort gab sofort der Wald, ging sofort der Wald los. Und wie ich das so dann dahingetrabt bin, mh, und ich dann irgendwann mal so in meinem Kegel meiner Leuchte gesehen, aber es ist ganz schön neblig, zudem auch noch, also Neumond und neblig. Und dann ging es los mit der Fantasie. Also sprich, mein Kopf hat alles Mögliche gesehen, was wahrscheinlich gar nicht da war. Und ähm, in dieser Situation, wo ich gemerkt habe, jetzt steigt die Panik in mir hoch, äh, kam so ein Stimmchen, okay, ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt diesem Weg folgen, also diesen Fantasien. Dann wirst du hier aber nicht durchkommen, sondern du wirst wahrscheinlich vor lauter Angst zurückrennen. Oder du konzentrierst dich einfach auf deinen Weg und aufs Gehen. Und ich habe ähm, in diesen zwei, drei Stunden bis zum Tagesanbruch ähm, einige Wünsche an den Himmel losgeschickt, vor Angst halt, und die mhm. wurden allesamt erfüllt. Allesamt. Und es waren vier Wünsche immerhin, Also vier. Schön. Und ähm, erst als ich dann ähm, an meinem, ja, ich mal, morgendlichen Frühstück saß, ist mir bewusst geworden, was da eigentlich gelaufen ist.
0: Möchtest du die vier Wünsche den Hörern verraten? <lacht>
1: Gerne. Also der erste Wunsch war, oh, ich möchte jetzt unbedingt an irgendeinen Ort kommen. Wann kommt denn der nächste Ort? Und dann lag er schon vor mir und was ich ganz spannend fand, in dem Moment, wo ich das vermeintliche ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, Ziel oder irgendwo was was mich halt wieder sicherheitgebend erreicht habe, also den Ort, war dann auch der Mut wieder da und dann dachte ich auch, nee, der Ort gefällt mir nicht, ich laufe weiter. Und kaum war ich wieder im Wald, ging es schon wieder los. Oh, ich wenigstens zwei Pilger, schick mir doch wenigstens zwei Pilger. Ja, die kamen dann auch und kaum hatte ich die eingeholt, waren die irgendwie merkwürdig und eigentlich kann ich doch auch alleine laufen und zack, war ich wieder vorbei und schon kam der nächste Wunsch. Schick mir doch wenigstens die zwei Pilger. Ich habe zwei Pilger immer wieder auf meinem Jakobswegen getroffen und die waren auch noch sehr früh unterwegs und die habe ich mir herbeigewünscht. Ähm, ja, und dann kam so eine Stimme, die das sagte, Katja, man kann dir nicht recht machen. Alles, was du jetzt wolltest, hast du bekommen und jetzt willst du schon wieder was Neues. Und dann bin ich stehen geblieben und gedacht, stimmt eigentlich. Und habe die zwei Pilger, die ich auch, äh, vorher überholt hatte, ausschließen lassen und habe mich denen dann angeschlossen und habe dann auch wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt mit denen. Die waren gar nicht so komisch, wie ich mir das gedacht habe. Und plötzlich kamen zwei Pilger von hinten her und man soll es nicht glauben, es waren eben genau just diese zwei, die ich mir vorher beigewünscht habe. Und ähm, genau, das waren im Grunde so die Wünsche, es waren drei, fällt mir gerade offen nicht vier. Na gut, dann war halt das nächste das Frühstück dann. Das war dann aber nicht mehr so dramatisch und dann ist mir erst später eigentlich bewusst geworden, was da passiert ist, dass ich da eigentlich all das, was ich geordert hatte, bekommen habe und auch so ein richtiges Zwiegespräch zwischen mir und was oder wem auch immer da stattgefunden hat und ähm, mich da durchgeführt hat. Also mhm. auch dass ich nicht in Panik verfallen bin, sondern ja. dass ich das leisten konnte.
0: Das ist schön, dass du das auch wahrgenommen hast. Das heißt, dass du nicht nur die Wünsche hattest, sondern auch die, die Erfüllung der Wünsche für dich bemerkt hast.
1: Hm. Ja, das war ein sehr wichtiger Tag für mich. Hm. Ich glaube, es war der Tag, wo ich verstanden habe, irgendwie ist da vielleicht doch etwas, das äh, mir diese gelben Pfeile, diese intuitiven Einblicke schenkt und mich auf meinen Weg hält.
0: Und dann gibt es natürlich auch Tage, die nicht so schön sind. Das darf man gerne erwähnen auf dem Jakobsweg. Was war denn so für dich dein schlimmster Moment, den du auf dem Jakobsweg erlebt hast?
1: Der schlimmste Moment? Hm. Das ist eine gute Frage, da habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ähm, der schlimmste Moment... Also vielleicht äh, Momente, wenn ich dann merke, ich bin einfach nur noch so erschöpft und ich möchte jetzt einfach nur noch ankommen. Ich kann mich an einen Tag erinnern, da bin ich schon irgendwann um halb zwölf mittags so müde gewesen, dass ich gedacht habe, wenn jetzt nicht sofort irgendwie ein Ort mit einer Herberge kommt, dann falle ich hier einfach nach vorne um und bleibe im Dreck liegen. Ähm, also da habe ich mich wirklich in, in jeglicher Art und Weise ähm, matt und müde gefühlt. Also nicht nur körperlich, ich war einfach mental, seelisch, emotional, ich war total leer. Und das war sehr anstrengend für mich und habe dann Gott sei Dank auch äh, nach einer halben Stunde dann das ersehnte Ziel erreicht und war dann schon um zwölf Mittags in der Herberge gelegen und habe geschlafen.
0: So. Mhm. Wenn, wenn du solche Tage erlebst, von denen gibt es ja mehrere auf dem auf dem Jakobsweg, gibt es etwas, das dich motiviert? Also wenn du unterwegs an deine Grenzen kommst oder an die Grenzen gekommen bist, hast du einen, einen Tipp oder einen, einen Trick für dich, wie du dich motivieren kannst?
1: Hm. Also in der Tat habe ich mir ein also eine Sache, die mir immer wieder hilft und auch geholfen hat, war dann Musik, ja dass ich dann ähm, entweder mir tatsächlich Musik auf die Ohren gebe. Das ist dann halt auch einfach mal notwendig, dass ich dann mal wirklich nicht mehr denke, sondern einfach nur noch Musik höre. Und was ich dann tue, ist, wahrscheinlich nicht immer ganz zur Freude aller Pilger, ich trelle dann auch sehr laut vor mich hin. Und ich meine, dass ich nicht so gut singen kann, aber es mögen andere vielleicht auch ein Stück weit anders sehen. Vielleicht war es auch lustig für die. Also ich sing dann lautstark, stark. Ja. Hm. Und halt mich so bei Laune. Also Musik ist tatsächlich einer der ähm, Unterstützer und Motivatoren, die ich dann immer genutzt habe.
0: Ja, singen ist eine ganz, ganz tolle Methode, um auf dem Jakobsweg auch schnell wieder in seine eigene Lebensfreude zu kommen. Das ist wohl war. Ja, ja, das war bei uns, war bei uns auch so. Wir sind, ich schweife mal ganz kurz ab. Ähm, als wir mit unseren Kindern den Jakobsweg gelaufen sind, hatten wir auch immer wieder so Situationen, wo es etwas langsamer ging und die, die Lust auf Pause oder auf das Weiterlaufen dann immer, immer weniger wurde. Und da haben wir auch Lieder getrillert. Und sobald die Lieder angeklungen waren, war wieder Freude da und wieder Energie. Also Musik oder auch ein Liedchen singen kann Wunder bewirken. Ja, Katja, jetzt habe ich eine Frage, von der ich gar nicht weiß, wie ich sie, äh, sagen wir mal, korrekt stellen kann. Ähm, das ist eine Frage, die vor allen Dingen weibliche Blogleser immer wieder mir stellen. Was hat dich dazu bewegt, den Camino als Frau alleine zu laufen?
1: Naja, der Zusatz als Frau... Vielleicht der ein Zusatz ist seltsam an der Stelle, dass ich den Mut hatte. Ja, okay. also, es tut mir äh,
0: leid, dass ich diesen Zusatz <lacht> erwähne, Dann er kommt tatsächlich oft äh, von, ja. von den weiblichen Hörern.
1: Ja, ich, 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 verstehe, ich verstehe den Hintergrund der Frage, dass man sich das quasi traut, alleine zu gehen. Weil ich glaube, ja. die Sehnsucht, alleine zu gehen, haben vermutlich sehr viele und ja. schrecken dann allerdings nur davor zurück, weil sie eben vielleicht Angst haben, sie wären nicht sicher. Also für mich war es einfach ganz klar, ich muss denn alleine gehen, weil wenn ich mit jemand anderem gehe, bin ich nicht mehr bei mir. Also das wusste ich einfach, das war schon allein ein Schutz meiner selbst und auch das, dass ich dieses Erleben überhaupt so erfahren kann, wie es für mich richtig ist. Und da ich, glaube ich, vom Grundsatz her eine durchaus mutige Frau bin, also auch schon vorher Dinge gemacht habe, mir selbst und alleine zugetraut habe und Reisen alleine gemacht habe, war das für mich gar nicht mal so ein Thema, kannte allerdings auch diese Fragen natürlich von meiner ja, Familie, Freunden und auch von sehr erfahrenen Pilgern, die mir dann schon auch das eine oder andere an die Hand geben wollten. Und das Zugeständnis, das ich dann an all die Beteiligten gar nicht mal wegen mir, aber an all die Beteiligten gemacht habe, ich hatte einen Pepper spray dabei. Also ich hatte tatsächlich so einen Pepper spray dabei, an das ich wahrscheinlich nicht mal hingekommen wäre, wenn es hätte gebraucht, weil es irgendwo verborgen in meinen Taschen war. Aber ich habe mich nie unsicher gefühlt. Also nicht eine Minute.
0: Auch vorab? Außer in den Wald. Auch vorab? Also hattest du Zweifel und Ängste, bevor du losgelaufen bist?
1: Nein. Mhm. Mhm. Und vielleicht Mu Mut machen für die Frauen. So, ähm, also letztendlich habe ich zum Beispiel, wenn ich auf dem Camino Frances unterwegs war, es waren selten wirklich Stellen, wo ich... Also, seelenlos war und ganz alleine war, äh, auf weiter Flur, kilometerlang, es war ja ganz oft irgendwo auch dann jemand da und ich habe mir damals vorgenommen, also für den Fall, dass ich mich irgendwo mal unsicher fühle, dann bleibe ich an Ort und Stelle und warte, bis einer der Pilger aufgeschlossen hat und bitte ihn, so wie ich es ja auch in dem Wald gemacht habe, ob ich nicht ein Stück des Weges mitgehen kann. Hm. Und es gibt immer irgendwo welche, an denen man sich ähm, ja anschließen kann oder mit denen man vielleicht ein Stück des Weges gehen kann. Und da habe ich mich tatsächlich auch auf meinen Instinkt verlassen, so es schon zu spüren, wenn ähm, irgendwo was nicht ganz koscher ist.
0: Hast du dich unterwegs sicher gefühlt?
1: Ja, jederzeit. Also wie gesagt, außer im Wald, aber da war es eher meine Fantasie, die irgendwelche komischen roten Augen gesehen haben will.
0: <lacht> <lacht>
1: aber es war es war nie real irgendwie was da. Ja, ich ja, habe mich immer sicher ja. gefühlt.
0: Was würdest du einer Hörerin empfehlen, wenn sie genau diese Fragen für sich hat oder diese diese Zweifel? Also wenn jemand äh, gerne den Jakobsweg laufen würde, sich aber tatsächlich nicht traut, genau aus diesem äh, aus diesem Grund heraus.
1: Hm, Meine, letztendlich ist jede Angst ein Stück weit vielleicht auch mal berechtigt. Ich würde halt genau hinschauen, wovor ängstige ich mich eigentlich? Also ängstige ich mich wirklich, dass ich dann ähm, in Situationen komme, in denen ich als Frau gefährdet bin? Und dann würde ich mir die Frage stellen, wo ist der Unterschied zwischen Nordspanien und Deutschland? Also gibt es nicht auch hier Situationen, die ich vielleicht mal gerate? Und wie gehe ich denn dann damit um? Also letztendlich ist es für mich so ein bisschen auch ähm, gesunder Menschenverstand zu überlegen, ist die Angst denn begründet? Also ist es denn wirklich eine reale Angst, die ich da habe? Und ähm, vielleicht auch dann so ein bisschen danach zu gucken, was kann ich machen, wenn ich eben jetzt merke, ich gehe in die Angst oder es ist da eben Angst da, was kann ich machen, dass es mir besser geht, dass vielleicht irgendwo ich mich dann sicherer fühle. Wie zum Beispiel in dem Fall, was ich gesagt habe, ja, dann frage ich halt einen Pilger oder eine Pilgerin, ob ich mit ihr ein Stück des Weges gehen kann, um mich dann halt vielleicht über die ersten Momente hinwegzuhelfen. Hatte ich übrigens auch schon. Ich bin schon mal von einer angesprochen worden, ob sie ein Stück des Weges mit uns gehen kann. Sie wäre sich ein bisschen unsicher. Keine halbe Stunde später hat sie sich verabschiedet und gesagt, ja, jetzt geht es dir gut und jetzt läuft sie alleine weiter. Also wir sind da, glaube ich, alle im Geiste eins und jeder hilft dem anderen gerne. Und insofern, ich würde mir die Angst anschauen und schauen, was ist los und was kann ich tun? dass es mir besser geht, dass ich mich
0: sicherer fühle. Ja, mhm. ja. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, dass jederzeit es möglich ist, dieser Angst zu begegnen oder Weggefährten zu finden, mit dem man dann ein, ein Stück des Weges auch gehen kann. Ich sage da auch gerne immer, die, ähm, die, ob die Angst begründet ist oder nicht, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist tatsächlich, wenn ich mich in einer deutschen Großstadt bewege, äh, wird es deswegen nicht sicherer sein wie, wie auf dem Jakobsweg. Also auch da, glaube ich, kann man sich wohl oder unwohl fühlen. Bist du körperlich an deine Grenzen gekommen, Katja? Hm,
1: ja, ich habe mich aber auch manchmal ganz schön gefordert. Also ich hatte Etappen, wo ich ja mal so 42, 43 Kilometer gelaufen bin. Und ja. ähm, also gerade vom Primitivo gibt es ja dann doch auch Abschnitte. Wenn man da dann weiterläuft, dann weiß man, man hat halt nochmals 15 Kilometer vor sich. Und da waren die letzten fünf Kilometer echt hart, also wirklich hart. Da ähm, habe ich dann auch gemerkt, was ein Körper leisten kann, was unglaublich der Körper leisten kann. Ich war dann aber auch schon an, an Punkten, wo ich gemerkt habe, muss ich jetzt nicht wiederholen, also wo einfach klar war, ähm, über so lange Zeit immer wieder ähm, lange Strecken zu laufen, im Durchschnitt 30 Kilometer, ähm, ja, das muss einfach nicht sein. Da habe ich mir manchmal zu wenig Ruhe gegönnt, zu wenig ja, ich sage jetzt mal eher die Zeit dazwischen, mal die Gedanken auch schweifen und an einem Ort bleiben zu können. Genau, also ja, ich bin deutlich an meine Grenzen gekommen.
0: Was, was hast du unterwegs über dich selbst gelernt?
1: je, wo fange ich denn da jetzt an? <lacht> also ähm, genau solche Dinge zum Beispiel, dass ich... Obwohl ich selber, also von dem Verstand her weiß, ich muss niemandem was beweisen, ich aber irgendwie immer in diesem ja, Beweismuster war, irgendwas leisten oder erreichen zu müssen. Zum Beispiel ähm, auch, das, ähm, dass ich wahnsinnig gut mit mir alleine sein kann, dass ich das unglaublich genieße. Ich habe eine sehr tiefe Affinität jetzt auch zur Natur und zu so dieser Stille aufgebaut dass das schon immer da war irgendwo und so sich vielleicht nicht zeigen konnte. Und dass dieses ganze Planen, das ich früher immer gemacht habe, eigentlich ein totaler Quark ist und ich jetzt wirklich Schritt für Schritt gehe, tatsächlich Schritt für Schritt, also mir nicht mehr Gedanken mache über den zehnten, sondern wirklich nur über den nächsten konkreten Schritt. Und das hat mich unglaublich ja, entspannt im Leben.
0: Auch sagen. so etwas wie, wie eine Offenheit dem Leben gegenüber?
1: Ja, hm. also ich würde sogar noch weitergehen und sagen Vertrauen. Also hm. das, dieses Vertrauen, dass das schon alles irgendwo richtig ist und vor allem auch diese Demut. Ähm, ich muss nicht immer verstehen, wozu es jetzt eigentlich dient, sondern ich bin ja auch nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe und ich vertraue einfach darauf, dass es richtig ist. Und vielleicht zeigt sich mir das Warum und den, der Zweck nicht. Ähm, aber es wird schon passen. Und dieses Loslassen hat mich ganz schön befreit von vielen Dingen, die ich früher im Leben mit mir mitgeschleppt
0: habe. Ja. Das hört sich sehr schön an. Das ist eine ganz ganz wertvolle, ganz, ganz wertvolle Erfahrung, die man auf dem Jakobsweg mitnehmen kann. Katja, was hat sich seit deiner Rückkehr vom Jakobsweg in deinem Leben verändert, als du zurückgekommen bist von deinen Wegen?
1: Also von meinem ersten Weg, würde ich sagen, hat sich so ziemlich alles verändert. Also ich habe einen völlig anderen Job, ich habe einen völlig anderen Lebenswandel. Ich richte mich nach ganz anderen Dingen aus und tatsächlich, was ich ganz essentiell und immer und immer wieder zeigt, ist jedes Mal, wenn ich vom Jakobsweg zurückkomme, ist diesen Überfluss, den ich habe, immer noch, obwohl ich schon so viel aussortiert habe dass ich so viel nicht brauche und dass mich das regelrecht verstopft. Also das, was ich besitze, darf immer noch weniger werden und es wird auch immer weniger. Und ähm, ja, also ich lade ganz schön viel Ballast ab.
0: Katja, ähm, viele Hörer stellen immer wieder die Frage, wenn sie vom Weg zurückkommen, wie schaffe ich das? den Camino oder das, was ich erlebt habe, in meinen Alltag zu integrieren? Also gibt es eine Möglichkeit, wie ich das, was ich erlebt habe, auch in, in, im Alltag irgendwie wach zu halten?
1: Das ist eine ganz schön knifflige Geschichte, die ich ja auch in meinem Job immer wieder erlebe, wenn ich mit Menschen arbeite, wie man eben die Dinge dann auch wirklich transferiert und integriert. Also letztendlich war es für mich, ähm, wach halten im Sinne von, ich habe mir wirklich die wichtigsten Erkenntnisse auf so kleine Post-its oder was auch immer. Man kann auch irgendwelche Flipchart-Zettel nehmen oder was, da Kuku, was man sich da einfallen lassen möchte und das dann auch plakativ machen, irgendwo hinhängen, wie zum Beispiel das mit dem, denke ich, über den zehnten Schritt, während du die anderen neun noch nicht gegangen bist. Also irgendwo Sachen, wo ich einfach merke, die sind so elementar wichtig für mich, die möchte ich nicht mehr vergessen, die habe ich mir wirklich irgendwo hingepennt wo ich sie jeden Tag sehe, ähm, mir vielleicht auch ein Ritual überlegen. Wie kann ich zum Beispiel die Dinge, die Erlebnisse des Jakobsweges wirklich lebendig halten, heißt zum Beispiel durch Rituale. Irgendwann werden sie dann zu Gewohnheiten. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dass die wichtigen Dinge, er sich zumindest auch mal aufschreibt und wenn es nur die wichtigsten Erkenntnisse sind und sich dazu überlegt, wie kann ich es wirklich integrieren mit einem kleinen, das muss ja nur eine Minute sein, die ich am Tag mich mit dem auseinandersetze, dass ich es nicht wieder vergesse?
0: Das ist ein sehr schöner, ja, ein sehr schöner Tipp, eine sehr schöne Idee, die Postsets. Katja, wir kommen zum Ende des Interviews. Du schreibst, früher bin ich viele Wege gegangen. Jetzt gehe ich meinen. Und du hast eine Webseite, bist Coach und Beraterin. Möchtest du über deine Arbeit noch kurz etwas erzählen, damit die Hörer wissen, was du tust und wie sie zu dir kommen können?
1: Ja, gerne. Ähm ja, letztlich äh, biete ich genau auf, Basis meiner Erfahrungen und auf sehr vielen Weiterbildungen und Seminaren, die ich ähm, auch in den letzten Jahren besucht habe, eben die Unterstützung für Menschen an, die es ähnlich wie mir gegangen ist, nämlich an einem Punkt stehen, wo sie sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich selber möchte und das mache ich durch unterschiedlichsten Arten und Weisen und immer im Kern geht es tatsächlich um dieses draußen in Bewegung zu sich selbst zu finden. Das mache ich zum Beispiel durch Impulswandlungen, das ich mit, mit einer Kollegen zusammen anbiete, wo wir dann wirklich minimal, sage ich jetzt mal, invasiv durch Impulsgeschichten und Fragestellungen einen Prozess anregen, der normalerweise auf einem wochenlangen Trip ohnehin passieren würde. Aber so kriegt jeder so einen kleinen Geschmack, was beim Pilgern passiert und kriegt wieder so einen Zugang zu sich und zu dem, was man eigentlich machen möchte. Und all diese Informationen findet man auch auf meiner Seite www.wegemuti.de und kann auch viel nachlesen, was ich da schon alles gemacht habe und was ich da anbiete. Und ich bin auch immer gerne dazu bereit, im einen oder anderen vielleicht noch Starterhilfe zu geben, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Frau, die sich nicht traut, den Weg zu gehen, weil das ist letztendlich mein Herzthema. Ich würde jedem, der das machen möchte, gerne da Starterhilfe geben, dass er seinen eigenen Weg gehen kann und letztendlich auch findet.
0: Also liebe Hörer, wenn du Katja auf ihrem Blog besuchen möchtest, dann gehe auf wegemutig.de. Und dort erfährst du noch viel mehr über die wertvolle Arbeit von Katja. Ja, Katja, vielen Dank für das inspirierende Interview und für deine Offenheit, uns über deinen Weg zu erzählen. Und ich sage dir ein herzliches Dankeschön. Es war ein großes Vergnügen für mich. Buen Camino, Katja.
1: Buen Camino, Peter, und herzlichen Dank auch dir.
0: Und, lieber Hörer, wenn du am Ende dieses Interviews Lust bekommen hast, über deinen Jakobsweg zu berichten, dann sende mir eine Sprachnachricht unter buencaminoclub.de oder jakobsweg-lebensweg.de slash podcast. Beide Links verlinke ich unten noch in den Show Notes. Vielen Dank, dass du zugehört hast und eine wunderschöne Woche wünsche ich dir. Buen Camino, dein Peter Kirchmann.